0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hast gehört, der Verfassungsschutz darf die AfD nicht mehr als Prüffall bezeichnen.
1: Hm, aber Pflegefall, Reinfall und Durchfall gehen noch.
0: Logbuch Netzpolitik, Nummer 289, da ist ja wohl irgendwo eine äh, Sendung mir entgangen. Wir nehmen auf am 1. März 2019, äh, Streik nicht gegen den Klimawandel oder für Maßnahmen dagegen, sondern nehmen hier eine Sendung auf.
1: Ja, und zwar die zweite diese Woche. Es gibt, ein, es gibt natürlich einen Grund, warum wir, wir werden das jetzt ähm, öfter machen müssen. Ne? Ähm, ein paar Mal werden wir jetzt zweimal die Woche senden müssen, die Themen aufteilen ähm, um, und euch mit irgendwelchen Spezials oder sonstigen beglücken, damit wir den Termin für die 300 halten können. <lacht> Die hat, jetzt hast steht fest. die hat das verraten.
0: Ich hätte das jetzt anders dargestellt. Der, der Nachrichtendruck ist so groß, man muss auch Hintergrundinformationen noch sorgfältiger erarbeiten. Wir möchten euch ein umfangreiches Portfolio der Informationen bereitstellen und deswegen stellen wir uns hier in den Dienst der Sache und nehmen so viel auf wie wir können.
1: Aber sowas muss ich ja gar nicht sagen, das wissen die Leute doch. <lacht> das stimmt natürlich. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Also wir haben äh, beschlossen mal wieder was Besonderes äh, zu machen. Ähm, Details werden wir dann später noch bekannt geben. Vielleicht notiert ihr euch mal den Termin. 4. Mai Berlin. Und ja, dann gibt's wieder was.
1: 4. Mai in Berlin, das ist quasi strategisch günstig gelegen zwischen 1. Mai Demo und Republika. Du könntest sozusagen
0: ja. alles mitnehmen, was Berlin so zu bieten hat.
1: Ziel, Zielgruppen, <lacht> zielgruppengerechte Terminpositionierung, ne? Also, wer jetzt hier eine Reise nach Berlin wagt, so als Krawalltourist am 30. April los, ja? Dann 1. Mai, 2. und 3. in der Gesa, in der Gefangenen-Sammelstelle. Dann machen wir am 4. Mai LMP 300. Dann könnt ihr nochmal ausschlafen und vom 6. bis 8. könnt er dann zur Republika gehen, wenn, wenn, wenn es euch dann bis dahin noch nicht reicht. Genau, so machen wir mhm. das. Deswegen wollen wir den Termin auch unbedingt halten.
0: Und deswegen haben wir jetzt auch genannt, äh, jetzt müssen wir nämlich, wie das so ist.
1: Jetzt müssen wir, ja. Genau. Du, du wolltest ja die ganze Zeit nicht, der Termin steht ja schon etwas länger fest. Ich
0: äh, halte mich da raus.
1: Wir können, ja, wir können ja eine Abstimmung machen, Tim, wir können ja eine Abstimmung machen.
0: Das heißt nicht Abstimmung, das heißt Hörerbefragung.
1: Ich dachte, das heißt Cybervoting in Tübingen. So könnte man das Ich wollte das gerade auch eine, nennen. Ab, eine, eine Überleitung machen. Ich
0: hier. weiß, ich habe die Überleitung auch elegant aufgenommen, indem ich schon mal die Formulierung… Du hast sie
1: nicht aufgenommen, du hast sie mir abgenommen. Du bist reingegrätscht und hast sie kaputt gemacht.
0: Linus, immer dieser vorwurfsvolle Ton. Wie soll das was mit uns nochmal werden?
1: Du spielst gegen mich.
0: Das ist überhaupt nicht wahr.
1: Wie beim Fußball doch. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> St. Pauli-Fans. Schlimm.
1: Ja, die, die, der Gegner... Hindert uns, <lacht> Tore schießen. Wir werden albern.
0: Also, wir wollen zum ersten Thema kommen, dann machen wir das doch einfach. Richtig. Ich nehme die, die Vorlage trotzdem äh, auf. Also, in Tübingen hat man sich gedacht, eine Beteiligung von Bürgern ist ja eine tolle Sache. Und das ist auch nichts Neues, das gibt es da schon ein bisschen länger. Tübingen hat ja einen recht bekannten Bürgermeister, diesen Boris Palmer. Der ist aus verschiedenen Gründen umstritten, das heißt aber, er ist nicht nur unbeliebt, sondern tut auch äh, Dinge. Ich habe das tut im auch Einzelnen. Was dafür. <lacht> naja, ich habe das im Einzelnen nicht so verfolgt und ich möchte es auch nicht bewerten. Ich will mich da auch gar nicht äh, groß positionieren, äh, wie man jetzt äh, das eine oder andere Gehabe von ihm äh, findet oder nicht. Tatsache ist, dass da in Tübingen eine ne, ne ganze Menge passiert. Jetzt dachten sie sich, naja, Bürgerbeteiligung ist ja eine prima Sache. Wäre ja mal ganz schön, wenn man das dann irgendwie auch noch auf weitere Bevölkerungsbereiche ausdehnen kann und da wollen wir dann doch auch mal die Segnungen des Internets nutzen. Sprich, geplant ist, eine elektronische Bürgerbefragung durchzuführen und ähm, das ist in dem Sinne auch noch nicht neu. Das wurde schon im Oktober 2017 beschlossen vom Tü Tübinger Gemeinderat, dass man das gerne tun möchte und dann wurde halt die äh, entsprechende Softwareinfrastruktur dafür in Auftrag gegeben. Das scheint jetzt alles fertig zu sein. Und jetzt für den März äh, ist geplant, diese erste Befragung durchzuführen. Konkret vom 11. bis zum 25. März. Es gibt da so ein zwei Wochen Fenster, in dem man dann aktiv werden kann.
1: Und äh, w w was kann man abstimmen? Ähm, Abs was mit dem Schwimmbad oder so. Genau,
0: also es geht ähm, generell auch ähm, wenn man sich die Liste der Themen anschaut, die so für die nächste Zeit geplant sind, geht es äh, um solche äh, Dinge. Also hier konkret wird jetzt eine Frage gestellt zu einem Konzertsaal und zu einem Hallenbad, also braucht Tübingen einen Konzertsaal und ein neues Hallenbad und dann ist das Ganze nochmal aufgesplittet in äh, fünf Fragen. Wie stehen Sie zum Bau eines neuen Hallenbads? Wie stehen Sie zum Bau eines neuen Konzertsaals? Wie denken Sie über den Erhalt äh, des U-Landsbad Ulandbads als Bad, wenn ein größeres Hallenbad gebaut wird? Wie stehen Sie zum Umbau des Ulandbads zum Konzertsaal, wenn Sie äh, wenn sich dieses dafür gut eignen sollte? Und welche Länge soll das Becken in einem neuen Hallenbad haben? Also relativ konkrete, äh, praktische Fragen. Und da gibt es dann auch nicht nur so Ja-Nein-Antworten, sondern das ist dann so differenziert. Also die erste Frage kann mit, das ist mir sehr wichtig, eher wichtig, weniger wichtig, völlig unwichtig oder ich habe mich noch nicht entschieden, beantwortet werden. Zweite Frage desgleichen. Bei dem Erhalt des Bads ist es sowas. Ich bin für den Erhalt. Ich akzeptiere die Schließung oder habe keine Meinung. Also es geht so. denn Denn die Abwägung.
1: üblicherweise haben doch genau solche Entscheidungen sehr ähm, umfangreiche ökonomische Zwänge. Ja, dass, also äh, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte gerne den Konzertsaal, ähm, die 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 Typ Philharmonie möchte ich gerne haben und ähm, ein Hallenbad mit 400 Meter Bahn. Ähm, dann werden die ja im Zweifelsfall sagen, ist ein bisschen zu teuer oder so. Werden denn da die Sachgründe ähm, und Sachzwänge auch irgendwie dargelegt in dieser App, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert? Äh, also was in der Klicken. App dargelegt wird, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann
0: dir nur sagen, was auf dieser Abstimmungswebseite ist. Ich vermute mal, das dürfte dann dieselbe Information sein, weil diese App kann ich in dem Sinne ja nicht, also vielleicht kann ich sie beziehen, aber ich kann sie zumindest nicht benutzen, weil dafür braucht man einen Zugangscode. Vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen dazu, was geplant ist und dann können wir das mal bewerten. Also es soll die Möglichkeit geben hier äh, vor allem elektronisch äh, sich zu beteiligen und dazu ist dann eine App rausgebracht worden, eine Bürger-App für iOS und für Android, die kann man sich als installieren, teilnehmen an dieser Befragung kann man aber nur, wenn man von der Statistikstelle ähm, einen Zugangscode zugesandt bekommen hat. Den bekommt man, wenn ich das richtig verstanden habe, automatisch zugesendet. Das heißt, man geht einfach durchs Melderegister und schickt den Leuten per Brief so einen Code zu und den kann man dann in diese App eingeben.
1: QR-Code äh, ist das? Ist ein QR-Code? Äh, gut, Kannst ja.
0: Hatte ich jetzt nirgendwo gelesen, aber Zugangscode ist die Formulierung. Wie auch immer, also ob man nun so oder so kodiert, ist ja letztlich auch egal. Also es gibt da quasi so eine Freischaltnummer und damit autorisiert man sich für alle möglichen Abstimmungen bis jeweils zum 29. September eines Jahres. Und ab dem 30. September eines Jahres gilt dann immer wieder ein neuer Zugangscode wiederum dann für das nächste Jahr. Also man refresht das so und wenn Leute halt wegziehen und so weiter, fallen sie natürlich zwangsläufig irgendwann dann raus, weil sie dann eben nicht mehr gemeldet sind. Ja, jetzt ist das ja so mit dem bewerten solcher Vorgänge ein bisschen äh, schwierig. Also ich will mal hier mal so zwei Achsen aufmachen. Erstmal grundsätzlich, ich habe ja überhaupt nichts gegen Bürgerbeteiligung. Ja? Und äh, in gewisser Hinsicht sind das ja hier auch so ein bisschen so diese klassischen Fragen. Ne? Was sollen wir genau bauen oder was wollen sie stattdessen haben, wenn wir das nicht machen etc. Und mich erinnert das natürlich enorm an die ganze Debatte, ähm, die ist damals auch schon äh, rund um die Piratenpartei, wenn auch nicht unbedingt auf sie reduziert, gab äh, bezüglich der Software Liquid Feedback. Die habe ich ja auch schon mal in einem CAE ausführlicher behandelt und das sind im Prinzip genau solche Dinge. Weil hier geht es so um Abwägung, hier geht es nicht so um klare, äh, ich will das ja, nein. Sachen, sondern es geht so um, naja, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht so. Ne? Wobei die Abwägung halt hier vom Gemeinderat vorgenommen wird und dann letzten Endes in solche Fragestellungen reingekleistert wird. Ähm, da kann man jetzt schon, schon mal drüber diskutieren, ob das sozusagen der richtige Weg ist. Das wird dann natürlich auch ein bisschen die Erfahrung äh, zeigen, weil man kann ja sozusagen diese Fragestellungen selber gar nicht weiter modellieren. Bei Liquid Feedback ist das ähm, ja sozusagen Teil des Systems, dass äh, alle Leute, die daran mitwirken, quasi selber einen Vorschlag machen und für diesen Vorschlag und für so eine Alternative entsprechende Unterstützung gewinnen müssen. Naja, Liquid Feedback ist natürlich auch ein relativ komplexes Monster und hier will man es natürlich für die breite Bevölkerung auf wenige Fragen runterbrechen. Soweit, so interessant. Jetzt äh, stellt sich natürlich hier eine andere Frage. Um was handelt es sich denn hier eigentlich? Rein rechtlich ist das, wie es hier geplant ist, nicht bindend. Das heißt, hier wird nicht irgendwie eine Abstimmung vorgenommen, die letztlich ein, ein definiertes Votum hervorbringt, an das sich ein Gemeinderat zu halten hat. Weil dann wäre das ja hier quasi auch in irgendeiner Form ähm, ein, äh, ja, bräuchte es dafür ja sozusagen auch eine rechtliche Grundlage und man müsste noch sehr viel weitergehen, fragen, so ja, sind hier überhaupt alle beteiligt, was ist das jetzt? Ist das technisch eine Volksabstimmung? Muss das irgendwie mit anderen äh, Sachen rechtlich noch zusammengebracht werden? Da bin ich kein Experte. Aber ich finde es schon ganz interessant, dass in dieser ganzen Darstellung hier immer sehr zwischen mal ist es eine Befragung und mal ist es eine Abstimmung hin und her gewechselt wird. Ne? Also die URL ist dann irgendwie mit Slash-Abstimmung und es wird dann auch von Abstimmung geredet. Also letztlich äh, baut man hier eine Cybervoting-Infrastruktur auf, denn selbst wenn man sagt, das ist nicht bindend, ne? das hatten wir auch schon beim Brexit ähm, am Ende haben natürlich solche Dinge, insbesondere wenn sie deutliche Mehrheiten hervorbringen, was jetzt beim Brexit nicht unbedingt der Fall war, ähm, oder aber auch überhaupt nur Mehrheiten vor, äh, vorbringen, ist das natürlich erstmal eine Legitimation für eine äh, Exekutive dann eben auch äh, entsprechend tätig zu werden beziehungsweise andere Vorschläge abzulehnen. Und da an solchen Projekten natürlich immer eine ganze Menge Geld dran hängt, ist es jetzt auch nicht so, dass sowas nicht interessenfrei ist. Der Chaos Computer Club Stuttgart hat jetzt einen offenen Brief an die Stadt Tübingen geschickt. Vielleicht was die Aufmerksamkeit betrifft, äh, zu einem interessanten Zeitpunkt. Hätte man allerdings auch schon früher machen können, weil jetzt ist es ja sozusagen schon äh, auf dem Weg. Und ähm, führt dann nochmal diverse Argumente auf, die wir hier auch schon mehrfach und breit diskutiert haben, gerade in den letzten äh, Wochen. Und ähm, ja, be bemerkt, dass es also erstmal generell problematisch ist, ähm, hier so etwas durchzuführen und so ein bisschen unklar zu lassen, was jetzt hier eigentlich bindend ist oder nicht. Ne? Also hier heißt es zum Beispiel auf der Webseite der Stadt äh, Tübingen, die Entscheidung trifft zwar der Gemeinderat, das Ergebnis der Befragung gibt dem Gemeinderat, aber die wichtige Information, ob er auch im Sinne der Tübigerinnen und Tübiger handelt, tut er dies nicht, muss er einen abweichenden Beschluss gut begründen. Ja. Gut. Ähm, der CCC Stuttgart legt hier aber nochmal ein paar konkretere Sachen vor und weist darauf hin, dass jetzt hier äh, zum Beispiel der Quelltext dieser ganzen App nicht öffentlich ist. Die App ist natürlich von einem Third Party äh, programmiert worden. Und ähm, hier handelt es sich mal wieder um Closed Source, das äh, fördert nicht unbedingt gerade das Vertrauen, es gab wohl einen externen Sicherheitstest dieser Software, aber dieser Prüfbericht wiederum ist auch nicht öffentlich und natürlich hatten wir generell das Problem, dass äh, hier Smartphones zum Einsatz äh, kommen sollen und dass äh, es um diese Sicherheit dieser Geräte äh, in unterschiedlichem Maße nicht so gut bestellt ist, oft. Ne? kann man natürlich argumentieren, ja Tübingen, das interessiert doch keinen, irgendwie das, äh, ne, Russland wird jetzt nicht gleich eine neue Garnison cyberhacker äh, bereitstellen, um jetzt irgendwie Tübingen zu stürzen, aber abgesehen davon, dass ich mir da erstmal gar nicht so sicher wäre, ähm, <lacht> <lacht> ist das ja eigentlich auch egal. ja? Also hier geht es ja ums äh, Grundsätzliche und ähm, letzten Endes baut man hier eine Infrastruktur auf, die, wenn sie dann erstmal ein paar Jahre im Betrieb ist, ja auch dann in zunehmendem Maße so in der Rolle ist, ähm, ähm, entscheidend zu sein auf einmal. Ne? Und wenn dann immer mehr Leute merken, dass diese Entscheidung mehr Gewicht haben als äh, Debatten im Gemeinderat oder so oder äh, Lobbyarbeit äh, oder Arbeit von öffentlichen Bürgergruppen, dann äh, wird es natürlich schnell ein Ziel und hier ist man gleich mh, vom Start weg nicht so gut aufgestellt. Naja, wie
1: kommt es, dass du jetzt das zentral, also eines der wichtigen Argumente, nämlich der Vertrauenswürdigkeit an der Stelle jetzt nicht so stoßt wie sonst?
0: Vertrauenswürdigkeit, von was meinst du jetzt?
1: Vertrauen, äh, Vertrauenswürdigkeit aufgrund irgendwie nicht nachvoll für, für Laien nicht nachvollziehbares Zustandekommen des Ergebnisses.
0: Ja, ich habe jetzt erstmal aufgelistet, womit dieser offene Brief äh, vom CCC Stuttgart hier äh, anfängt und sie sagen natürlich auch, dass es auch Grundsätzlich natürlich abzulehnen ist, überhaupt ein Voting zu machen. Ich meine, man muss sich halt erstmal fragen, so ist das ein Voting? So, ähm, Also ist das so im eigentlichen Sinne eine Wahl? Es ist ja jetzt keine Wahl im Sinne von hier wird jetzt äh, Macht delegiert, aber es ist natürlich eine Wahl über konkrete Maßnahmen und auch da hängt Geld dran. Und von daher gilt natürlich hier, wie äh, bei jedem Cyber Voting, dass das überhaupt nicht transparent sein kann. Also am Ende hast du entweder eine geheime Wahl oder nicht. Das ist jetzt die Frage, ne? sind denn diese Ergebnisse denn überhaupt, ähm, ist denn das in, in dem Sinne eine geheime Abstimmung? Interessant ist, auch, nicht, wie Sie das äh, auszuwerten gedenken. Ähm, äh, hier heißt es nämlich, neben dem unveränderten Endergebnis der Befragung wird ein gewichtetes Ergebnis ermittelt. Dabei wird das Antwortverhalten der einzelnen Altersgruppen und der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ausgewertet und entsprechend ihres Anteils in der Bevölkerung gewichtet. Also hier ist sozusagen auch von vornherein geplant, ähm, explizit äh, auch eine äh, statistisch, einen statistischen Ausgleich vorzunehmen. Ne?
1: Ja, diese Gewichtung ist natürlich erstmal recht, ein recht interessantes Konzept, ja, zu sagen, wenn man jetzt so wissenschaftlich sich das überlegt und sagt, aha, was ist denn, wenn jetzt eine bestimmte Personengruppe in unserer Stichprobe, die sich an der Wahl beteiligt hat, überrepräsentiert oder unterrepräsentiert ist. Ne? Mhm. Ähm, bei so einer Smartphone-Wahl könnte man jetzt vielleicht davon ausgehen, ähm, die Bevölkerungsgruppe irgendwie jenseits der 80 oder jenseits der 70 Jahre, ähm, ist unterrepräsentiert im Sinne von, es gibt mehr Menschen dieses Alters in Tübingen oder der Anteil dieser Menschen an der Gesamtbevölkerung Tübingens ist größer als der Anteil der Menschen, die sich an diesem Abstimmungsprozess beteiligt haben. Und diese Idee der Gewichtung wäre dann zu sagen, naja, okay, wenn wir doch wissen, dass 80-Jährige und über 80-Jährige Personen unterrepräsentiert sind, dann gewichten wir die abgegebenen Stimmen von 80-Jährigen höher, weil wir quasi von den wenigen 80-Jährigen, die abgestimmt haben, auf den Rest schließen. Ja? Das ist, in der, ist natürlich eine zulässige Methode, sofern du keinen Grund zu der Annahme hast, dass in irgendeiner Form die Teilnahme oder Sonstiges konfundiert ist mit dem, wie die Leute dort antworten. Also ein, ähm, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, ähm, gehen wir davon aus, dass äh, über irgendetwas, äh, was weiß ich, soll Tübingen eine eine E-Sport-Mannschaft eine e gründen, ja, eine E-Sport-Mannschaft, die in Hongkong bei den E-Sport-Meisterschaften im Schach teilnimmt oder irgendwie sowas, ja, also irgendwas, sage ich mal, für junge Menschen. Mhm. Und jetzt ähm, hast du, machst du diese Bürgerabstimmung über Smartphone und stellst fest, unter den 80-Jährigen sind 80% dafür von denjenigen, die mit dem Smartphone abgestimmt haben. Jetzt könnte es natürlich sein, dass diejenigen, die ein Smartphone haben, äh, ne, sagen, ach ja geil, hier e ist auf jeden Fall das ganz neue Ding, genauso wie hier mein Smartphone und diejenigen, die nicht abgestimmt haben, die nämlich kein äh, Smartphone haben äh, oder, oder die Smartphone zumindest nicht nutzen, dass diese äh, sich quasi sagen würden, so E-Sport, ich weiß noch nicht mal, was das ist, was ich gerne hätte, wäre ähm, behindertengerechte oder mehr Fahrstühle, ähm, ähm, äh, äh, leichter zugängliche U-Bahn-Stationen oder sowas, was Tübingen jetzt noch nicht macht, also wollen sie auch direkt noch eine U-Bahn dazu haben. ja ähm, Und in dem Fall, wenn du jetzt dann die die unterrepräsentierten äh, über 80-Jährigen aufbläst, dann würdest du ja quasi das tun, also auf eine Meinung der nicht an der Wahl teilgenommen habenden schließen, die in dem Fall nicht äh, zustimmt, äh, die in dem Fall falsch ist. Ne? Also diese Gewichtung finde ich bei, bei demokratischen äh, Sachen tatsächlich relativ riskant ja zu sagen ach so du hast zwar nicht abgestimmt aber die Bevölkerungsgruppe die wir jetzt mal definiert haben du bist nämlich in der Bevölkerungsgruppe der so und so jährigen ähm, bei denen äh, gehen wir davon äh, gehen wir davon aus die haben im allgemeinen so abgestimmt und aufgrund des des einzelnen attributes oder der zwei drei Attribute Alter Geschlecht und ähm, was haben sie hier noch ne das war's glaube ich mhm. ne? ähm, alter und geschlecht aufgrund deines alters und deines geschlechts gehen wir davon aus dass du folgendermaßen abgestimmt hättest ne? ähm,
0: und wie gehst du dann voll halt damit um, ne? weil du hast ja äh, sozusagen dann beide Ergebnisse nebeneinander und äh, was soll man daraus schließen dann? Ne? Das ist auch schwierig.
1: Also ich finde das, es gibt da ähm, du, in der Wissenschaft oder in, 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 in solchen Erhebungen machst du das regelmäßig. Ne? Wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, die Forsa gefragt wird, macht man eine, eine Umfrage und dann sagen sie, die war jetzt repräsentativ. Ja, dann ähm, können die, müssen die ja quasi ziemlich genau sich überlegen, was heißt denn jetzt überhaupt repräsentativ. Und repräsentativ heißt eben, was weiß ich, ab so und so viel Personen. Und die Zusammensetzung der Personengruppe ist folgendermaßen. Und dann bauen die sich quasi ihre, äh, gemäß Alter, Geschlecht und so weiter, eine Stichprobe, die sie dann eben erfüllen. Und wenn am Ende noch eine Frau unter 25 fehlt, dann werden die spezifisch eine Frau unter 25 fragen, um die Repräsentativität zu erhalten. Mhm. Und umgekehrt kannst du natürlich sagen, okay, unsere Umfrage ist nicht repräsentativ, jetzt korrigieren wir einfach die Stimmen so jetzt gewichten wir die andersrum, ähm, um einfach zu, sch zu schließen, aha, ähm, so und so. Um, unter 25-Jährige sind überrepräsentiert, über 80-Jährige sind unterrepräsentiert, jetzt korrigieren wir das so ein bisschen in diese Richtungen, wie wäre diese Umfrage ausgefallen, wenn wir, wenn wir das, das aktuelle Verhältnis zwischen 25- und 80-Jährigen hätten. Eigentlich eine höchst umstrittene Maßnahme, die eben auch immer vom von der Sachlage abhängt, ja, weil wenn deine Frage mit dem Alter konfundiert ist, kann das eben zu Problemen führen ähm, oder wenn die Entscheidung mit einem zweiten Faktor in irgendeiner Weise konfundiert ist, den du nicht berücksichtigt, dann verzehrst du dir die Ergebnisse. Finde ich, ähm, finde ich einen sportlichen Einstieg, nicht nur zu sagen, okay, wir machen jetzt hier so ein Bürgerbefragungsding, finde ich super, ne? ähm, sondern auch noch zu sagen, wir wir machen da auch noch Gewichtungen dran, ja ähm, und dann am Ende zu sagen, naja, okay, das Ganze ist nicht bindend. Ne? Das ist ja auch, also da, da, der, der, der Direktdemokrat in mir, ja, der sich regelmäßig in Berlin an den Volksentscheiden beteiligt, ist natürlich sehr verärgert, wenn ich feststelle, die sind nicht bindend. Hm. Ja, wofür machen wir das ganze Theater denn dann? Dann brauche ich gar nicht erst dahin zu gehen, wenn es am Ende heißt, ja, ja, das war ja aber nur ein Meinungsbild. Ja, Und wenn dann noch gesagt wird, ja, okay, wir haben das aber jetzt mal gewichtet, so und so viele sind ja gar nicht hingegangen. Also ich finde das irgendwie, das riecht für mich nach, nach Ärger, ehrlich gesagt. Denn die nächste, die nächste Hürde, die Leute da nehmen werden, ist, naja, wir wollen aber bitte schön, dass es verbindlich ist. Und dann hast du, dann hast du letztendlich Cybervoting noch dazu mit, mit einer Gewichtung drin. Und das ist, denke ich, ein Spiel mit dem Feuer. So schön ich eigentlich so eine Idee finde, die spontane, ähm, die spontane Bürgerinnenbefragung. Ne? Hm. Was weiß ich. Push-Nachricht von Boris Palmer. Äh, hier, schwimmbad, yay oder nee, beteilige dich bis da und da, sonst zeige ich dich an. <lacht> und dann ähm, sagst du, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und dann hat, gab es eine Bürgerbefragung, Bürgerinnenbefragung. So wie das da jetzt steht, ist es hier nicht schlecht. Das ist ja, das klingt ja schon relativ sinnvoll. Ich glaube nur, dass du zwei klitzekleine Parameter änderst und du hast ein riesiges Problem.
0: Ja, und das ist natürlich auch grundsätzlich einfach ähm, schwierig. Ich Meine Bürgerbeteiligung, das klingt immer ganz toll, aber wir haben auch gemerkt, manche Bürger äh, sind vielleicht einfach auch nicht die richtigen, die man beteiligen soll. Damit meine ich jetzt nicht, ähm, die haben nicht meine Meinung. Ja, sondern, die sind aus welchen Gründen auch immer einfach, und das gilt wahrscheinlich auch für die, für die Allermeisten.
1: Die sind halt ein Reinfall. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, die gibt's auch, die meinte ich aber jetzt Nein. gar nicht, sondern ich meinte einfach generell, ich meine, wie oft be beschäftigst du dich mit den Zusammenhängen von äh, Kommunalpolitik, ja? Ich würde dir fast noch unterstellen, dass du da einen äh, überdurchschnittlichen Anteil aufweisen kannst, aber die meisten Leute tun das selten. Man setzt sich dann halt irgendwie mit äh, Endergebnissen oder Forderungen auseinander für ein Stück weit, aber man begleitet diese Prozesse nicht und vor allem versteht man nicht, was die Constraints sind. Ne? Was ist, wenn jetzt
1: sozusagen... Die Constraints sind, glaube ich, das, das Entscheidende. Ne?
0: Genau, die sind das Entscheidende. Ne? Jetzt wird halt gefragt, so will, will man 25 Meter oder ein 50 Meter Becken? Ne? Das hat natürlich dann auch... Äh, entscheidende äh, technische äh, Gründe, die es dann so im, im Nachgang hat. Ich bin mir dann immer nicht so sicher, ob dann solche Befragungen auch Sinn ergeben sozusagen in ihrem Dings. Aber das hängt dann letztendlich von diesem Gemeinderat natürlich ab, der ähm, ja am Ende zumindest einen Fragenkatalog überhaupt erstmal formulieren muss, von dem sie annehmen, dass ein, ein äh, Ergebnis dann darauf äh, ihnen auch wirklich eine Entscheidungshilfe bietet. Naja, also wir bleiben einfach äh, dabei generell, äh, man muss hier glaube ich auch klar mal unterscheiden zwischen Diskussionsplattform und Meinungsbilderhebung, das ist schon noch mal ein bisschen was anderes als eine Abstimmung, wenn es eigentlich keine ist, dann sollte man vielleicht auch tunlichst vermeiden sie so zu nennen und das wird jetzt hier an zahlreichen Stellen getan, also zumindest ist die Terminologie hier nicht äh, relativ klar und ähm, ja und in, in dem Moment, wo hier irgendwas äh, bindend ist, kann man einfach auch nur sagen, da wäre dann eine Papierwahl dann doch die bessere Wahl, ja, also ist so, ne?
1: Ich bin übrigens auch das Weiter. also ich sehe hier, ne, mit dem, also so wie sich das hier darstellt, ne, scheint mir ehrlich gesagt die, die, die Geheimhaltung dieser Abstimmung nicht gewährleistet. Ist jetzt bei so einem, bei einer Frage nach einem Schwimmbad und einer, Kon einer Konzerthalle halt noch egal? Aber wenn es die Menschen, wenn sie Menschen erstmal dran gewöhnt haben, ja, und dann irgendwie so, hoch herrje, ähm, jetzt haben wir hier sowieso schon äh, zehnmal mit der App abstimmen können über alles Relevante, aber jetzt müssen wir auf einmal ähm, zur Wahl noch irgendwie zu Fuß gehen und können das nicht gemütlich mit der App machen, wieso geht das denn nicht? Und dann hast du, bis dahin hast du aber schon eben einige Werte, bist du die, bist du die Diskussion, fürst hast du dich halt von einigen werten schon verabschiedet ne? du hast dich zum beispiel von der äh, von der idee verabschiedet dass deine abstimmung irgendwie geheim sein soll du hast dich das wird hier von einem unternehmen angeboten ja dem du vertrauen musst alle diese hürden hast du quasi schon ähm, genommen um um dann zu sagen ach mensch können wir das mit der app nicht einfach kurz verbindlich machen ja und dann sind äh, diese ja, da sind halt dann Widerstände abgebaut worden, die gesund gewesen wären, sie beizubehalten. Deswegen blicke ich da sehr skeptisch drauf.
0: Wir sollten noch erwähnen, dass es hier durchaus auch vorgesehen ist, dass man ohne diese App und ohne die Webseite an der Beteiligung, an der Befragung teilnehmen kann. Man kann dann tatsächlich äh, schriftliche Abstimmung beantragen, mhm. wird dann entsprechend elektronisch äh, gesperrt. Lustigerweise, wenn dann diese Befragung durch ist, wird dann zunächst einmal nur das rein elektronische Ergebnis veröffentlicht, ohne die schriftlichen äh, Einreichungen.
1: Ja. Weil es ist ja zu viel Aufwand. Du kannst auch am Flughafen sagen, du möchtest nicht durch den Nacktscanner gehen. Das geht alles, Tim, das ist alles freiwillig. Ja, aber da muss man halt nochmal genauer nachschauen bei Ihnen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn da?
0: <lacht> was haben sie denn? Wir kennen uns doch schon so lange. Ja, so soviel äh, dazu, alle Links natürlich wieder in den äh,
1: Shownotes, wer hier noch aktiv werden will. Cyber in Russland ähm, ist unser nächstes Thema. Du mm -hmm. erinnerst dich ja, es ist eine, eine lange Geschichte, die, die, die Geschichte der, der russischen Einflussnahme in Wahlen, die Geschichte der Unterwanderung und in irgendeiner Form, äh, ja, Störung von demokratischen Prozessen oder öffentlichen Diskussionen begleitet uns hier schon sehr lange, Be insbesondere eigentlich seit so 2015, 16, als die Debatten losgingen. Okay, wie sieht es hier aus mit dem Brexit? Wie sieht es hier aus mit der Wahl Donald Trumps? Irgendetwas äh, läuft doch hier schief. Und im Februar 2018, glaube ich, oder was, 2019? Nee, Februar äh, 2018, äh, fand diese Anklage dann statt von den 13 russischen Personen, die der in irgendeiner Form gezielten Einflussnahme beschuldigt wurden in den USA. Das ne? war eher so ein prinzipielles Signal, so also wir wissen, ähm, wer ihr seid. Und jetzt gab es ja 2018, im November, in den USA die Midterms, also die Wahlen zur Hälfte der Amtszeit des Präsidenten, deren Ergebnis dann die Mehrheit im in einer der beiden Kammern war der Demokraten, haben sie wiedererlangt, in der anderen Kammer nicht. Diese entscheidende Wahl war natürlich die Sorge, was macht die russische Meinungsfabrik, die Fake-News-Maschine und als solche wird bezeichnet, die damals noch sogenannte Internet Research Agency, die inzwischen umbenannt wurde, aber quasi das gleiche ist, um die, über die hat man sich Sorgen gemacht. Ja? Und ist, man ist davon ausgegangen, dass die irgendetwas eben im Rahmen dieser Midterms machen werden, in die eine oder die andere Richtung Einfluss nehmen. Häufig ist deren Ziel ja nur überhaupt die Zwietracht ähm, zu erhöhen und die Sachlichkeit der Debatte zu äh, vernichten. Böse Zungen sagen ihnen nach, äh, sie hätten Donald Trump zur Wahl verholfen. Um diese Gruppierung geht es. Und diese Firma gehört einem Oligarchen, der relativ nah an Präsident Wladimir Putin dran ist.
0: Was bei Oligarchen Aber, ja immer der Fall ist, weil sonst gäbe es ja auch gar keinen.
1: Sonst gäbe es sie nicht. Aber es ist eine, ein privates Unternehmen. Ja. Und jetzt hat der Donald Trump gesagt, naja, okay, macht mal hier eine Operation, die die daran hindert, irgendwie Mist zu machen. Und diese Privat, dieses private Unternehmen. Warte mal, Donald Und Trump
0: hat gesagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, den Satz.
1: Ja. Wer, Donald Trump hat gesagt, liebe, macht bitte eine Operation, die sie an ihrer Arbeit hindert. Ich möchte jetzt erklären, was diese Operation ist.
0: Ja, also wer, wer, wer wurde gefragt, eine solche Operation durchzuführen?
1: Das wollte ich gerade erklären. Ah, dann machen wir. Nämlich das US Cyber Command. Ah. Das ist ein Teil des. Des, des Verteidigungsministeriums der USA und Donald Trump hat also quasi einen Erlass gesagt an das Verteidigungsministerium, hier macht etwas und die haben gesagt, okay, dann schicken wir jetzt das US Cyber Command los und die sollen ein, einen Angriff gegen dieses IRA durchführen. Mhm. Und was passiert infolgedessen? Am 5. November 2018, einen Tag vor den Midterms, hat dieses äh, inzwischen ähm, FAN heißende, diese FAN heißende Gruppierung, ähm, mehrere Probleme mit der IT. Und zwar äh, geht ihnen ein äh, Server kaputt wo der, wo am Ride-Controller zwei der vier Festplatten kaputt gemacht werden. Ähm, sie haben bei Amazon Server stehen in Schweden und in Estland, die als äh, Mirrors für ihre Webseite gehen. Die werden auch äh, plattformatiert. Dann wurde irgendwie das TLS-Zertifikat äh, irgendwie revoked. Mir ist nicht ganz klar, wie das passiert ist. Aber sie haben irgendwie darauf hingewirkt, dass dieses TLS-Zertifikat nicht mehr gültig mhm. war. Was zur Folge hatte, dass die Seite für die meisten Browser nicht mehr aufrufbar ist. Ne? Also wenn das TLS-Zertifikat ungültig ist, dann weigern sich die Browser, die Seite Mittlerweile, auf ne? Mhm. Ja, auch 2018 war das schon so. Und ähm, außerdem haben sie wohl SMS-Nachrichten an die Angestellten gesendet, sie sollten ihre Aktivitäten überdenken. <lacht> das war ähm, das moderne Flugblatt sozusagen. So, jetzt Und zwar, die erste Berichterstattung war nur so ein bisschen, ja, sie haben die offline genommen. Und es war aber nicht berichtet, wie denn das passiert ist. Ja, also, ähm, Letztendlich konnten die am 5. November und vielleicht auch noch ein, zwei Tage später nicht ordentlich arbeiten. Es wird gesagt, sie waren offline. Es wird nachher von den Unternehmen berichtet: Ja, uns wurde dieser Raid-Server kaputt gemacht und uns wurden unsere Amazon-Server kaputt gemacht, uns wurde unser Zertifikat kaputt gemacht. Und übrigens, wir haben äh, auch die wir haben zwei Angriffe festgestellt. Und zwar, und die waren natürlich im vorlauf dazu ja die haben ja sehr viel früher stattgefunden und zwar wir haben einen einer unserer angestellten hat einen anhang bekommen mit einem trojaner hat den irgendwie geöffnet und hatte dann seine windows büchse infiziert ein anderer angestellter behauptet jetzt diese nachrichtenagentur ähm, habe zunächst das iphone infiziert bekommen und dieses iphone als es dann an den arbeitsrechner gestellt wurde gesteckt wurde, habe dann auch noch über USB den Windows-Rechner infiziert. Albtraum-Szenario übrigens, ja, ziemlich, äh, also wenn das stimmt, was sie da behaupten, wofür es jetzt erstmal keine Belege gibt, außer ihre eigenen Aussage, dann ist das relativ übel, ne? dass, du, dass du jetzt grundsätzlich, wenn du ein USB-Gerät dran dransteckst, ähm, den Rechner äh, übernehmen kannst, ist relativ äh, trivial, ne? du kannst ja, je nachdem wie viel du über USB machen kannst, kannst ja einfach sagen, ah alles klar, ich bin jetzt eine Tastatur, ne? ähm, Und dann gibst du einfach Befehle ein. Oder ähm, du sagst, okay, ich bin jetzt ein Netzwerkinterface und dann machst du irgendwie über dieses Netzwerkinterface irgendwelche Scherze. Oder äh, du es gibt, könnte auch weitergehen, dass du irgendwelche äh, Exploits in den Treibern, die da an dem USB hängen, ähm, aus, ausnutzt ähm, oder, äh, oder durchführst. All, zu all dem keine Details, vor allem nicht darüber, wie dieses iPhone infiziert wurde und wie dann der Angriff auf den Rechner funktionierte. Insofern ist das eben relativ haarsträubend, weil dieses Angriffsszenario noch bisher nicht irgendwo dokumentiert wurde, zumindest nicht von einem iPhone. Von Android aus auf jeden Fall, da haben wir das selber mal gebaut vor ein paar Jahren, aber von einem iPhone habe ich sowas in der Form noch nicht gehört. Vor allem, weil du eigentlich immer davon ausgehen würdest, dass du den Windows-Rechner leicht, leichter hackst als das iPhone. Ja? Mm, ähm, deutlich. Aber so so jetzt erst einmal die Behauptung der des betroffenen Unternehmens. Und es zeigt sich hier natürlich wieder, das ist natürlich nicht am äh, 5. November passiert, sondern das ist alles sehr viel früher passiert. Die haben, wie ich es ja auch gesagt habe, dieses Unternehmen natürlich schon sehr viel länger äh, Spionage technisch auf dem Schirm gehabt. Na, die wussten, wer die Unternehmen, äh, wer, wer die Angestellten sind und haben dann dieses privatwirtschaftliche Unternehmen militärisch angegriffen und denen äh, Sabotage an verschiedenen Servern unternommen und sie offenbar von der öffentlichen Infrastruktur abgeschnitten. Ähm, denn die erste Meldung lautet ja, die haben dafür gesorgt, dass der größere Teil dieser Gruppierung offline war. Wie das genau passiert ist, wie sie das erzielt haben, dieses äh, dieses Ergebnis erzielt haben, ist nicht vollständig technisch dokumentiert, ist sowieso alles nicht wirklich gut beschrieben. Es, wird, es gibt nur eine kurze Aneinanderreihung von, ja, letztendlich Behauptungen. Und das ist natürlich jetzt irgendwie, das hat halt einige schwierige Komponenten. Ne? Wir haben hier letztendlich ein Unternehmen, was koordiniert und mit böser Absicht letztendlich von seiner Redefreiheit Gebrauch macht, ja. das von einer, von einem militärischen Kommando der USA angegriffen wird und von der öffentlichen Infrastruktur getrennt wird, außerdem Sachschäden angestellt werden, außerdem äh, Mitarbeiter offenbar ausgeforscht wurden und mit Nachrichten bedacht wurden, das ist schon eine ziemlich üble Aktion. Gleichzeitig äh, ist auf jeden Fall festzustellen, das ist, das, das ist halt störend, ärgerlich für dieses Unternehmen, aber das hindert sie natürlich nicht an, an der Operation. Zumal, wenn das erst am 5. November passiert ist, ihre entscheidende Arbeit haben sie ja natürlich in den Wochen davor geleistet, indem sie irgendwie ne, Menschen in die Richtung der Republikaner oder der Demokraten oder der generell unsachlichen Debatte gelenkt oder, haben. Oder
0: auch schon also, noch länger. Also ich meine, beim Brexit äh, wurden entsprechende.
1: Richtig, die sind ja schon sehr Jahre viel länger. Vorher wurde werden,
0: das alles schon äh, vorbereitet.
1: Genau, und am Tag der Wahl dann mal kein Internet zu haben an, an, an einem Dienstag, äh, wo das da ist lächeln die, ich, ja, für die sehr verschmerzt. Ja, was gewesen. wollt
0: ihr denn? Die saßen wahrscheinlich schon auf dem Sofa und haben sich das Endergebnis sozusagen auf dem Fernseher angeschaut. Auch wenn man argumentieren könnte, dass ihre Arbeit äh, vielleicht für die Midterms nicht so erfolgreich war.
1: Wie dem auch sei, was auch immer sie davor gehabt haben, äh, dieser Angriff wird da jetzt sicherlich nicht die Wahl gerettet haben. Ne? Die Mobilisierung stand, von vorher statt und das, das Schlimme oder was ich daran so übel finde, ist, es wird jetzt hier ein ähm, ein Exempel statuiert, ne? Angriff auf ein privatwirtschaftliches Unternehmen im Bereich der der, der Medien und der Meinungsäußerung von einem Militär äh, von einer Militäroperation abschneiden von der öffentlichen Infrastruktur, im Prinzip ein ähm, Skandal wenn man hier mal auf die auf die Parameter blickt. Ne? Stell dir vor, ähm, keine Ahnung, wir würden hier äh, RT angreifen und, und, äh, und abschießen zu, zur Europawahl oder so. Ne? Das ist ein, ein sehr übler Fall, der jetzt hier in die Geschichte eingeht, den Donald Trump mehr oder weniger hier in Auftrag gegeben hat und den wir jetzt anscheinend so hinnehmen. Ne? Also die Berichterstattung darüber ist jetzt nicht besonders kritisch und sagt hier, der Cyberwar ist gegen, ist irgendwie losgegangen und das ist genau das, wovor wir euch immer gewarnt haben.
0: Na gut, ich meine, es handelt sich jetzt hier nicht unbedingt jetzt um ein Unternehmen, was äh, vergleichbar wäre mit einem öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsender.
1: Das ist ein Unternehmen, was im Zweifelsfall vergleichbar ist mit diesem InfoWars-Spinner da, ne? Ja dem Feind. Und wo wir ja, weint Unter
0: ja auch keine eine Träne nach. Ja,
1: ich glaube, der weint sich selber vor allem eine ja, Träne gut. nach. Und ähm, da haben wir ja schon auch äh, kontroverse Meinungen dazu gehabt, ob man den jetzt von YouTube verbannen sollte oder wo auch immer. Aber ob man den militärisch angreifen sollte, ich glaube, da wären wir uns beide einig gewesen, äh, dass das nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Also ich halte das hier für, eine, für erstens eine bescheuerte Aktion und ähm, insbesondere dieses, was hier passiert sein muss, was ich immer sage, ist dieses Positionen einnehmen, bevor es wirklich zum Konflikt kommt. Ja, also der, es wird nicht so gewesen sein, dass Donald Trump gesagt hat, hier hackt die, sondern die haben die natürlich schon vorher ähm, äh, gehackt und, und äh, ausspioniert. Was sie nämlich auch getan haben äh, im Rahmen dieser Anzeigen, die dagegen gegen 13 Personen stattgefunden haben, ja, die haben ja sehr häufig halt, haben die USA ja relativ gutes Intelligence-Material über ihre ihre Gegner, dass sie sich im Zweifelsfall mit dem Hacking äh, besorgt haben und hier äh, dann eben von der Spionage offenbar irgendwann dann einmal auf die Sabotage umgeschwenkt haben. Völlig unsinnige Aktionen an dem Tag, und äh, noch dazu eben ein, so ein, ja, also die die Rahmenbedingungen machen mir hier tatsächlich Sorge und zeigt eben genau, dass unsere These, die wir, wir ja hier vertreten, die auch der Frank äh, hier schon regelmäßig vertreten hat, dieser ewige Krieg, dass nämlich das nämlich dass dieses ganze Hacken die ganze Zeit spionagemäßig stattfindet. Und dann im Zweifelsfall auch mal in die Sabotage umschwingt, aber insbesondere hier keine Kriegserklärungen stattfinden, dass es gegen private Organisationen äh, gerichtet ist, wobei man das natürlich jetzt hier in Russland vorsichtig sehen muss. Kann man aber in Deutschland äh, genauso äh, vorsichtig sehen, was es hier teilweise für Firmengeflechte gibt, die jetzt irgendwie über kritische Infrastruktur äh, verfügen oder die, die irgendwie regierungsnah sind. Ähm. Frank hat das mal bezeichnet als äh, Guerilla im Spiegellabyrinth, was nämlich letztendlich das bedeutet, wenn jetzt alle Staaten oder viele Staaten sich so im, im, im Internet bewegen. Also tatsächlich ist das nichts, worauf was, was jetzt irgendwie mit Freude betrachtet werden sollte.
0: Ja, ist auf jeden Fall... Äh ein Grenzfall, wieder mal, ne? der einfach schwierig zu bewerten ist.
1: Auf jeden Fall dürfte es nicht viel gebracht haben. Ich würde haben, sagen, ne? die Grenze ist überschritten, ehrlich gesagt. Ja, und, und es hat nichts gebracht. Ja. Ne? Naja. Show. Aber das ist genau, das ist, letztendlich sehe ich da drin, unsere Thesen bestätigt, was wir schon seit Jahren sagen, so funktioniert der Cyberwar. Und hier haben wir ihn mit den ganzen mit, mit den gesamten Konflikten, die sich letztendlich nur darüber aufklären, dass oder nur darüber aufgelöst werden, wie man in der Position steht. Ja, dass man sagt, ist jetzt Russland gut oder schlecht? Es kann, ist natürlich auch interessant, dass es jetzt rauskommt. Ja, ähm, ausgerechnet in einer Zeit, wo Donald Trump sich wieder der Nähe zu Russland ähm, bezichtigen lassen muss. Ähm, es ist dann auch interessant, dass das betroffene Unternehmen aufspringt und dann wiederum relativ, also mehr über den Angriff sagt, in, inklusive dieser iPhone-Geschichte, äh, ja, auch sehr interessant. Das geht nicht in eine gute Richtung mit dem Cyberwar.
0: Was man vielleicht noch nachschieben kann, ähm, gut, jetzt geht's hier gegen diese angeblichen russischen troll Hacker. so, Da ist das Feindbild dann irgendwie relativ klar. Ähm, aber generell ist natürlich Cyberwar auch immer, und das haben wir ja auch gerade in den ersten Beispielen gesehen, ein Angriff gegen Infrastrukturen. Und so Raids zerstören, Daten äh, zerstören etc., wenn man sich das halt mal äh, mit anderen Targets vorstellt. Ne? Und was wird typischerweise in einem Krieg als erstes angegriffen? Einerseits die Medien, andererseits Kraftwerke solche wichtigen Infrastrukturen, die quasi eine militärische Stärke äh, wiedergeben. Und genauso äh, werden natürlich künftige Cyberangriffe sich gegen solche Infrastrukturen äh, widmen. Wir wissen, dass man in gewisser Hinsicht äh, etwas noch viel nachhaltiger außer Betrieb setzen kann, äh, bis hin irreparabel zerstören äh, kann, wenn man eben diese Computerinfrastruktur angreift.
1: So ist es. Wir Gut. haben aber
0: noch mehr Cyber, oder? Heute ist Cyber, Cyber, Cyber
1: angesagt. Heute, heute ist Cyber-Logbuch. Interessant ist, dass, der, dass äh, das BSI hat ähm, zwei Arbeitsnachweise geliefert. Oh, tun was? Ja, und zwar erstens warnt das BSI vor vorinfizierten Android-Fonds. Ja. Also, die, diese Pressemitteilung ist wirklich äh, wunderschön. Das BSI hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es davor warnt, dass bestimmte Telefone verkauft wurden, ähm, die ähm, mit einer Schadsoftware geliefert kamen. Also dein, dein, dein Telefon, gehst in den Laden, kaufst Telefon oder in dem Fall Amazon, kriegst ein Telefon, ist die Schadsoftware schon ja Vorinstalliert. Vorinstalliert. Und diese diese Pressemitteilung vom 26. Februar ist äh, wirklich ein ein Genuss. Der zweite Satz, also was war, ne, Diesmal. stelle dir das vor, du konntest auf ganz normal im, im im Geschäft ein Telefon kaufen und dieses Telefon war vorinfiziert mit einer Schadsoftware, ja. Und das BSI schreibt dazu, auf Tablets und Smartphones, die über die Online-Plattformen auch in Deutschland gekauft werden können, kann sich vorinstallierte Schadsoftware befinden. Das BSI ähm, hat dies zunächst an einem Tablet nachgewiesen. Okay, krasse Meldung. Was was nun? Ja? Gehen wir jetzt auch hin und machen die platt, so, ne? Nein. Das BSI warnt vor dem Einsatz dieses Gerätes auf Grundlage des äh, Paragraph 7 IT -BSI, äh, BSI Gesetzes und rät allen Anwenderinnen und Anwendern zu besonderer Vorsicht. Okay, danke. Das ist also, ne, da, da sehen wir, okay, Vorsicht, Vorsicht, da ist ein Trojaner drauf gewesen, als ge seit du es gekauft hast, äh, seit Stunde Null ist auf diesem Gerät eine äh, eine Schadsoftware, sei also vorsichtig. Was heißt besondere Vorsicht? Wird jetzt erstmal nicht erklärt, äh, Das BSI sagt, äh, also, wie sind sie darauf gekommen? Ja, sie haben also im Februar 2019 drei Geräte gekauft. Erstens ein Tablet mit dem Namen Eagle 804 des Herstellers Krüger und Matz. Zweitens ein Smartphone S8 Pro des Herstellers Ulephone und das Smartphone A10 des Herstellers Blackview. Also drei, zwei, drei Geräte, zwei Smartphones, ein Tablet. Und jetzt haben Sie festgestellt, auf dem Tablet ist im Auslieferungszustand diese vorinstallierte Schadsoftware. Auf dem, auf den beiden Smartphones von Ulephone und Blackview konnte im aktuellen Auslieferungszustand keine Schadsoftware gefunden worden. Aber wenn man auf die Webseiten der Hersteller geht und sich die älteren Firmwares anschaut, dann kriegst du dort noch die älteren Firmwares in infizierter Form. Es ist also davon auszugehen, dass diese Geräte in einem früheren Auslieferungszustand diese ältere Firmwares hatten und in diesem Auslieferungszustand eben auch infiziert oh, waren. Denkt man sich, okay, krass, wie kommt das BSI überhaupt auf die Idee, im Februar ausgerechnet diese drei Geräte zu kaufen und zu prüfen? Naja, äh, ursprünglich hatte die Firma Sophos über entsprechende Infektionen beim Ulefon S8 berichtet und die Funktionalität des Schadprogramms, Schadprogramms analysiert. Also die tatsächliche Aktivität des BSI äh, beschränkt sich dann hier offenbar auf ein Nachvollziehen dieser Analyse anhand von drei via Amazon äh, gekauften Geräten. Des Weiteren hat das BSI aber noch über ähm, verfügt das BSI aber über Sinkhole daten Sinkhole heißt ähm, einem ISP ist von mir aus bekannt, dass dieser spezifische Command and Control Server einer ist. Und deswegen wird der Traffic dort nicht mehr hingeroutet, sondern ähm, intern quasi wird gesagt, okay, diese IP-Adresse, die schicken wir jetzt woanders hin ja, und, und zählen dann zum Beispiel mal die Verbindungen dorthin. ja. Und das BSI verfügt über diese Daten und sagt, wir haben 20.000 Verbindungen unterschiedlicher IP-Adressen pro Tag auf diesen bösartigen C&C-Server. Was sich grob übersetzen lässt in, jetzt nimmt man mal ein paar ip Adresswechsel und so weiter mit dazu, dass du irgendwo zwischen wahrscheinlich 10.000 und 15.000 infizierte Geräte in Deutschland bei äh, hast, die sich dorthin verbinden bei diesem ISP, wo der dieses call mitmacht oder mehreren ISPs, die dieses calls mitmachen. Also kannst du von einer größeren Verbreitung von Geräten mit dieser Schadsoftware in Deutschland ausgehen. Immerhin fünfstellig wurde gemessen, kannst davon ausgehen, dass du extrapolieren kannst auf irgendwie vielleicht hoch fünfstellig oder sogar sechsstellig. Krass. Welche Möglichkeiten hat das BSI nun? Ja, das BSI hat deutsche Netzbetreiber mittels Zertbund-Report -Zert äh, über die infizierten Geräte ähm, informiert und die Prover Provider wurden gebeten, ihre betroffenen Kunden entsprechend zu benachrichtigen. Ja, Das kann also auch passieren, ne, dass der Provider äh, sagt, okay, wir gucken jetzt, machen diese Geräte das und wenn wir bei den Leuten feststellen, dass sie diese Verbindungen herstellen, dann schreiben wir ihnen einen Brief oder schicken ihnen eine SMS oder
0: sowas.
1: <lacht> das sind halt ja. immer genau die E-Mails, die
0: man als besonders vertrauenswürdig empfindet.
1: Hallo, hier ist die ich war, also, Telekom. Ne, <lacht> Auf ihre bei, die Telekom schreibt, glaube ich, in solchen Fällen einen Brief. Um, so habe ich das uh, so, so weiß ich das aus, aus, aus mehreren Gesprächen da kriegst du deinen Brief und dann wird gesagt hier folgendes ist passiert, ne? also es ist nicht, ist nicht alles. Nein, stimmt, nein, ich wollte, wollte mir noch nicht ähm,
0: sagen also Brief finde ich auch okay, also an der Stelle sollte man wirklich den Postweg wählen aber gerade eine E-Mail oder ein SMS klingt ja wirklich wie so die Phishing-E-Mail-Schlechte, ja bei Ihnen wurde eine Wortmalware. Ich weiß es nicht was
1: <lacht> ich weiß es nicht, was sie machen, der einzige Messpunkt, den ich habe, ist Deutsche Telekom und die schreibt einen Brief. Ähm um, so, Amazon hat ansonsten gegenüber dem BSI angegeben, die drei genannten Geräte nach Kontaktaufnahme durch das BSI erstmal aus dem äh, Sortiment genommen zu haben. So, und ähm, jetzt ist schön der letzte Satz, was Käuferinnen und Käufer der oben genannten Geräte jetzt tun sollten und worauf alle IT-Nutzerinnen und Nutzer beim Kauf von IT-Geräten äh, achten sollten, ist sogar noch ein Grammatikfehler drin, ja, worauf alle IT-Nutzerinnen und Nutzer beim Kauf von IT-Geräten beachten sollten, ja, äh, hat das BSI unter der Webseite www.bsi-für-bürger.de zusammengefasst. Und wenn du das ist ja irgendwie eine Standardseite, ne? wenn du auf diesen Link klickst, dann steht da irgendwie beim Kauf von IT-Geräten geht Sicherheit vor, ist die aktuelle Version des Betriebssystems installiert, gibt es in Zukunft also irgendwelche Standardtipps, ja. Drei Tipps haben sie. Wenn, also wenn du, wenn du ein, ein vorinfiziertes, mit Smartphone, mit, mit Schadsoftware infiziertes Gerät bei Amazon ähm, gekauft hast, dann ist der Tipp des BSI, guck, ob die neueste Version des Betriebssystems installiert ist, Wer, ist die Update-Versorgung in der Zukunft garantiert und verschlüssele die SD-Karte. Das sind die Tipps des BSI. Wenn du, also ich meine, da fällt es doch hinten unter, da fällt doch hinten rüber. Das hat jetzt, mit, also keine dieser, keine, keiner dieser Tipps, ähm, hat irgendetwas damit zu tun, was die Schadsoftware-Infektion bei diesem Gerät ist. Ja, ob du jetzt, wenn dann, wenn dann, eine, wenn die Schadsoftware schon da drauf ist, dann hilft dir auch das neue Update nichts, <lacht> weil die kommt ja mit dem Update. Ähm, zweitens, wenn die Schadsoftware schon da drauf ist, dann bringt ja auch die SD-Kartenverschlüsselung nichts, weil du eine Schadsoftware hast, die kann natürlich auch die verschlüsselten Daten mitlesen.
0: Ja, vor allem, wenn also, wenn, wenn das von einem Hersteller kommt, der schon irgendwie die Malware vorinstalliert, was sagt dir, das ein Update <lacht> nicht gleich die richtig. Riese mitliefert? Also man gibt die Geräte zurück, ja, wiped die, genau, schickt man die zurück, sagt, hier, Geld zurück, irgendwie, war nicht das drauf, was ihr gesagt habt, war Malware... Geld zurück, Geld
1: zurück plus ehrlich gesagt Schadensersatz genau. ja ich würde dann also wenn ich da irgendwie ich habe hier ein, also ich empfinde das als einen absoluten Skandal und ich finde ich finde es insbesondere als einen Skandal wie das jetzt hier behandelt wird ja ähm, warum werden diese Geräte nicht aus dem Verkehr gezogen warum gibt es keinen Rückruf sind die etwa von VW diese Geräte <lacht> dass man sagt das muss man ja ist doch wahr <lacht> also, ich finde das, ich finde das skandalös, ja. Du hast, wenn du jetzt da so eine betroffene Person bist, ne? Wenn du Glück hast, liest du überhaupt diese Pressemitteilung des BSI und erlangst davon Kenntnis. Wenn du Glück hast.
0: Oder ja? den Brief von deinem Provider.
1: Hier wird aber nicht analysiert, ob wenn ich ein betroffenes Gerät habe und jetzt das Update mache, ob die Schadsoftwareinfektion dann weg ist. Im Zweifelsfall nämlich nicht. Im Zweifelsfall ist die nicht weg. Das würde, also, ne, im Zweifelsfall, so, im Prinzip müsste ich das Gerät, bei den zwei Geräten, wo die aktuelle Firmware nicht mehr die Schadsoftware-Infektion hat, die müsste ich halt komplett wipen und die, diese ganz neue Firmware draufspielen, was niemand machen wird. Wenn ich jetzt ein Update mache, das Update löscht mir ja nicht die Schadsoftware, das heißt, die ist da drauf. Hier wird noch nicht einmal den betroffenen Menschen in irgendeiner Form konkret Hilfe ge gegeben, sondern das BSI hat die Provider gebeten, ja, gebeten, vielleicht sagt der Provider, ja, bitte, bitte mache ich, bitte mache ich nicht. Ja, Also man sieht hier nur die, die absolute Hilflosigkeit im Umgang. Dann wird auf irgendeine dämliche Webseite mit, mit nicht für diesen Fall relevanten Informationen verwiesen. Ich könnte hinten überfallen. Und diese, äh, wenn man sich jetzt überlegt, ja, das habe ich ja tatsächlich als Positivbeispiel genommen, als irgendeine blöde Puppe in Deutschland mal... Ähm, geeignet gewesen wäre jemanden abzuhören. Da ist das die BNetz A hingegangen und hat gesagt, wir verbieten die so, die darf hier nicht mehr vertrieben werden und die darf nicht, der darf nicht mehr mit gehandelt werden und wer die noch besitzt, macht sich strafbar. Eltern, die das die ihre Kinder mit der Puppe spielen lassen, ähm was weiß ich, wir machen sich strafbar, weil sie dieses Abhörgerät da einsetzen. Ne? Wir, wir ordnen die Vernichtung an. Diese My Friend Kayla hieß diese Puppe. Ich habe dann noch versucht, unbedingt eine auf, äh, auf Ebay zu bekommen, weil diese völlig uninteressante Puppe natürlich dadurch, dass sie jetzt verboten war, ein höchst interessantes Objekt wurde. Aber der Handel auf Ebay damit gibt, ging nicht mehr, weil die BNZA gesagt hat, das ist ein illegales Gerät, damit darf nicht gehandelt werden. Die einzige Möglichkeit so eine Puppe noch zu sehen ist im äh, Deutschen Spionagemuseum in, in Berlin. Da liegt noch eine. Ja? Die haben irgendwie eine Sondergenehmigung vom, von der Bnetz dieses, dieses Gerät nicht vernichtet zu haben, unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ohne Akku unter irgendeiner so Vitrine liegen zu lassen. Ja? Das ist im Prinzip das, was jetzt irgendwie notwendig wäre im Umgang mit diesen Geräten. Stattdessen ist es so, ach ja, wir warnen davor. Achtung! es könnte sein dass du ein infiziertes gerät gekauft hast ähm, wir wir raten dir zu äußerster vorsicht ja vielen dank also ich finde das tatsächlich skandalös weil wenn ich jetzt wenn sich jetzt eine person an mich wenden würde und sagen würde hier linus ähm, könnte sein dass ich betroffen bin bin ich es oder nicht weiß ich nicht über zwei geräte wird ja nur spekuliert ähm, ich habe jetzt mal geguckt ich soll gucken mit den updates habe ich gemacht bin ich jetzt noch bin ich jetzt sicher oder nicht hier wird niemandem geholfen ja
0: Tja, aber schön, dass wir sowas haben. Es sind zumindest ein paar Leute mit sich selbst beschäftigt.
1: Noch dazu sagt das, sagt die, sagt das BSI, es gibt jetzt ein, äh, der Hersteller Blackview hat ein Firmware-Update für das Smartphone A10 bereitgestellt. Das BSI hat das angebotene Update überprüft und seine Unbedenklichkeit bezüglich der Schadsoftware bestätigen können. Also mit dem aktuellen Update ähm, wird das äh, kommt die Schadsoftware nicht mit? Hier steht aber spezifisch nicht der Satz drin, updaten sie ihr Gerät auf Version so und so und dann sind sie eine eventuelle Schadsoftware-Infektion los. Das ist doch das, was jetzt für die ganzen Leute relevant ist. Nicht, dass es ein Update gibt, was ohne Schadsoftware kommt. Also die Frage wird nicht beantwortet. Könnte ja sein. Vielleicht entfernt das Update sogar die Schadsoftware. Wäre ja schön. Aber steht hier nicht. <lacht> zum Heulen, ey. Das ist ja. wirklich zum Heulen. Und da, da wäre tatsächlich mal äh, wünschenswert, dass in einem so glasklaren Fall äh, wir da auch von staatlicher Seite überhaupt Möglichkeiten hätten, mehr zu machen, als die Leute zu warnen, auf irgendeine blöde Webseite äh, zu, ver zu verweisen. Und Amazon äh, sagt großzügigerweise, okay, dann verkaufen wir die vorerst mal nicht weiter. Das ist doch irgendwie, und dann das Ganze noch BSI für Bürger, ja, das, da, danke, da, 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 da danken die Bürger aber jetzt hier für diese schöne, toll, 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 ja, also toll. Die sind,
0: sind vorher nicht befragt worden, was sie eigentlich haben wollen.
1: Und jetzt gucke ich mir mal hier diesen Paragraph 7 des BSI-Gesetzes, ja, ah, der ist zu lang, <lacht> Aufgaben des Bundesamtes, Abwehr von Gefahren, Sammlung und Auswertung von Informationen, Untersuchung von Sicherheitsrisiken, Prüfung und Bewertung, Prüfung und Bestätigung. Also da wäre tatsächlich wünschenswert, dass, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, sowas irgendwie sofort platzieren. Untersuchung von
0: ja. Sicherheitsriesen. Sehr schöner Versprecher.
1: <lacht> so, da hat das BSI aber noch einen zweiten Arbeitsnachweis geliefert. noch
0: wurde. einen, Cyber.
1: Ja. Und zwar wollte die, die Linke mit einer Anfrage herausfinden, wie das denn aussieht mit den Kosten für proprietäre Software in den Bundesbehörden. Also sie wollten eigentlich, sie hatten die These, naja, mit freier Software müssten die Kosten doch eigentlich geringer sein, weil man die ganzen Lizenzgebühren nicht bezahlen muss. Immerhin haben die Bundesbehörden eine Viertelmilliarde Euro Lizenzgebühren an Microsoft gezahlt. Mhm. ja äh, äh, Und zwar, das müssen Welchen sie Zeitraum jetzt? Äh, im Zweifelsfall jährlich machen. Ne? Aha. 250 Millionen Euro Lizenzgebühren zu Microsoft, lalalala. nicht vollständig erhebbar. Das war diese Meldung, die haben wir, glaube ich, auch im April 2018 ähm, ausführlicher behandelt. Also wir zahlen auf jeden Fall relativ viel <lacht> an äh, Lizenzgebühren. Ist ja auch in Ordnung. Erst mal, ne, erst also warte Falsches. mal kurz, damit wir das äh, gleich sagen, die diese
0: 250 Millionen sind sozusagen von 2015 bis jetzt. Also 2015, ah, ja. okay, 43 Millionen also, und so. Von
1: zwei von 2015 bis Mai 2019 summiert es sich auf 250 Milliarden. Millionen. Das heißt also irgendwie sowas wie äh, 250 <lacht> Millionen, sowas wie knapp 50 Millionen, 40, 50 Millionen im Jahr. Ne? Ähm, 43 Millionen Euro 2015, 74 Millionen Euro 2017. Allein an Microsoft. Ganz <lacht> gut. Guter Kunde sind wir bei Microsoft. Da haben wir die Platinumkarte. karte und, ähm,
0: also man muss ja auch sagen, es kommt, aber kommt ja auch wirklich auf vielen Systemen auch zum Einsatz. So, ne? das so,
1: die Linke wollte das Argument beibringen, ja. dass ja in Open-Source-Fällen diese Viertelmilliarde äh, Viertel ähm, im ersten Mal gespart wäre und außerdem auch die Prüfung auf Sicherheitslücken einfacher wäre, und außerdem eben als Dienstleister kleinere Unternehmen äh, sich an den Ausschreibungen der öffentlichen Hand beteiligen können Und dass das doch im Prinzip unterm Strich wünschenswert wäre, hier auf äh, ne, Public Money, Public Code, Public Infrastructure und so weiter zu setzen und diese Viertelmilliarde äh, irgendwie anderweitig zu investieren. Ähm, stellte sich übrigens raus im Rahmen dieser Anfrage, dass diese Zahl ist jetzt erstmal nur für Microsoft, denn ähm, das Innenressort konnte überhaupt gar keine Auskunft darüber geben, welche Software in der Verwaltung eingesetzt wird und was da an Lizenzen überhaupt bezahlt wird. Deswegen werden sie jetzt mal ein Lizenzmanagement einführen, um überhaupt die Frage äh, beantworten zu können, wie viel Lizenzkosten äh, die Bundesverwaltung hat. Okay, im Rahmen dieser Anfrage der Linken kam dann nämlich zutage zu eine Studie zur Systemintegrität, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen bei Windows 10. Das BSI hat immer sehr gerne so schöne Abkürzungen, die dann irgendwie äh, äh, ganz nette Akronyme ergeben. In diesem Fall SISIFUS. <lacht> Studie S System... Integrität, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen, Sisi ja, ähm, heißt diese Studie. Und die hatte mehrere Ergebnisse. Da wurden also insbesondere die Telemetrie von Windows 10 untersucht. Was heißt Telemetrie? Ja, ein schöner, schöner Begriff in dem Zusammenhang. Also, das Ding funkt einfach die ganze Zeit nach Hause und sagt, ach ja, jetzt macht die Nutzerin das, jetzt macht die Nutzerin das. Der Taschenrechner wird so oft benutzt, dass das und jetzt wurde gerade diese Software aufgerufen. Einfach nur helfen Sie Microsoft dabei mit anonymen Nutzungsstatistiken die, äh, an der Qualität von Windows 10 zu äh, optimieren. Genau die gleiche Schaltfläche hat Apple übrigens auch. Ne? Mach, den muss man immer wegmachen, den Haken. Und Gerade bei Windows 10 ist diese Telemetrie eben unglaublich tief in dem Betriebssystem verankert und kaum abzustellen. Das ist nicht irgendwie, äh, ne, du tötest den Prozess Telemetrie.exe, sondern alle möglichen Komponenten haben Telemetrie-Settings und das, auch das BSI kam zu der Studie, ein normaler Anwender kann die Neugier und den Datentransfer der umstrittenen Telemetriekomponente des Betriebssystems, nur schwer völlig unterbinden. Ähm, Thorsten hat das mal äh, versucht, so eine Software zu schreiben. Äh, Thorsten Schröder, der ja auch öfter zu Gast war, ähm, äh, die, die verlinken wir mal. Der hat, der hat sich damit, der hat sich da bemüht, einfach mal alle relevanten ähm, Settings, in der Registry und so weiter von Windows 10 zu finden und auch zu setzen. Und dann hat er so eine kleine kleine Applikation gemacht, die startest du dann, dann sagt er dir, pass auf, hier folgende Spionagefunktion hast du noch an, die hast du aus, Empfehlung ist hier das Häkchen auf grün setzen. Aber dann geht es natürlich auch los, wenn du bestimmte Sachen ausschaltest, dann funktioniert diese Katana nicht mehr ähm, und dann, ne, diese Telemetriefunktion ist so tief in dem Betriebssystem, dass eben Teile der Funktionen dann eben auch aussetzen, wenn du wenn du sie ausschaltest. Außerdem ähm, weiß ich, dass er inzwischen diese Software nicht mehr gerne empfiehlt, weil er weil er nicht weiß, ob die, ob, ob sie ihr Ziel noch erreicht, weil er eben auch zu dem Ergebnis gekommen ist, da geht so viel raus aus diesem Ding und das ist so viel Telemetrie, dass es kaum noch möglich ist, in diesem Wirrwarr auf dem auf dem aktuellen Stand zu bleiben und alle diese Settings informativ darzustellen. Zum gleichen Ergebnis kam das BSI. Außerdem sollten sich auch sollte sich im Rahmen dieser Studie Sisyphos auch das trusted Platform module die PowerShell, die Applikationsinfrastruktur und die Update-Funktion für das Treibermanagement untersucht werden. Bisher sind äh, in Sisyphos versenkt worden. 1,37 Millionen Euro. Und jetzt ist die Frage, ist das... Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht, dass das BSI so viel Geld ausgibt, um diese Software zu prüfen? Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man generell politisch zu der Software steht. Ähm, wenn man, ne, also im Prinzip könnte man sagen, jeder Euro, der in die Sicherheitsüberprüfung von Microsoft Windows gegeben wird, ist ein Euro zu viel, weil überhaupt, dass wir Microsoft Windows benutzen, war falsch. Das ist die Position der Linken und das äh, denke also gut erstmal grundsätzlich auch meine Position, es ist immer falsch, Windows einzusetzen. Ja, das halte ich grundsätzlich für verkehrt. Aber, und dann noch Windows 10, erst recht. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Welt eben eine, eine andere ist, als sie sein sollte. Da wird das eben in der Breite eingesetzt es ist eigentlich relativ wenig Geld oder auf jeden Fall eine, eine zu rechtfertigende Ausgabe, dass das BSI hier mal 1,4 Millionen rauswirft um eine Software, die in allen möglichen kritischen Bereichen läuft, auch zu überprüfen. Ja. Insofern sehe ich das eigentlich als äh, einen realpolitischen ähm, zu, 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 zu rechtfertigenden Arbeitsnachweis äh, des BSI hier. Äh, in dem Artikel wird noch erwähnt, bei OSX, Mac OS X haben sie irgendwie äh, knapp unter einer halben Million ausgegeben da haben sie, äh, also über über die Zeit, irgendwie 2014 haben sie sich äh, im Serverbereich noch ein paar Sachen anschauen lassen, ähm, für 136.000 Euro das äh, Permission-Modell von Android untersucht. Finde ich eigentlich erstmal nicht schlecht, Muss man dass ja sie so machen, etwas klar. tun. Ne? Kommen sie ihrer Aufgabe nach. Natürlich ist das ärgerlich, dass das dann ausgerechnet bei so einer Software wie windows ähm, wo man verlangen sollte, dass Microsoft dieses Geld ausgibt und wo man vor allem auch verlangen sollte, dass es eine nicht mit Telemetrie ausgestattete Version des Betriebssystems gibt. Ähm, da sind natürlich einige andere Dinge noch, noch grundverkehrt. Aber erstmal ist es schön, dass das BSI hier seiner Arbeit nachgeht. Aber was kriegen wir für das ganze Geld? Ja? Letztendlich eine Studie. Ja? Und im zweifelsfall kriegen wir dann irgendwie so ähm, Empfehlungen, wie das, wie damit umzugehen wäre. Ne? Aber Tipps zum Einrichten von Android, Tipps zum Einrichten von Mac OS X sind die Ergebnisse von diesen Studien für einmal 100, 450 Millionen Euro, 450.000 Euro, sorry, heute habe ich es echt mit den Zahlen. 450.000 Euro und äh, 136.000 Euro, da hast du dann irgendwelche Tipps zum sicheren Einrichten von Android unter www.bsi für Bürger. Ja. Oh je, das ist. Das Na ja. Naja, ja, Computerbild war gestern. So. Also. <lacht> ja, 136. Vielleicht hat ja auch mal so ein, hat so ein sie 136 Magazin 136.000 Euro gekostet. BSI für Bürger. Ähm, schön wäre es gewesen, wenn da mehr bei rumkommen würde. Ja, wenn wenn diese ja auch von der Offenen, von der öffentlichen Hand finanzierte Sicherheitsforschung in sich auch irgendwo messbar in unseren Geräten niederschlagen würde. Ja, wo, wenn wir feststellen würden, ach cool, das BSI hat dieses Geld ausgegeben und deswegen ist jetzt irgendein Standard-Setting in meinem Android anders und nicht ein Standard-Setting in meinem Android kann ich nachlesen auf BSI für Bürger. Das ist im Prinzip das, was ich mir unter einer, unter einer Arbeit des BSI irgendwie vorstellen würde oder wünschen würde. Tja. Und das könnte eben mit einem neuen IT-Sicherheitsgesetz kommen oder nicht kommen. Und da gab es jetzt eine, ähm, einen ersten Artikel zum IT-Sicherheitsgesetz, wo ein nicht öffentliches äh, Eckpunktepapier des IT-Sicherheitsgesetzes untersucht wurde. Wo kam ähm, das her? Das weiß ich nicht, wo sowas herkommt. Das war ähm, ähm, äh, VS-NFD. <lacht> weiß der Geier, wo sowas ja, herkommt. Ja. Ähm, Im Rahmen dieses Artikels äh, werde ich zu meiner Einschätzung zu mehreren Fragen dieses IT-Sicherheitsgesetzes gefragt und konnte mich dazu äußern. Ich habe ja auch vor, vor zwei Sendungen schon mal so gesagt, was ich mir vorstellen könnte, was in einem IT-Sicherheitsgesetz stehen könnte. Und wurde um, alles übernommen? Und es wurde nicht alles übernommen. Der Artikel, nee, wir, ich habe sehr viel mehr gesagt als jetzt. Nee, in ich meine, Artikel. das
0: Sicherheitsgesetz. Ob deine Vorschläge?
1: Nee, natürlich nicht. Da, dafür, darauf wollen wir ja hinarbeiten. Das, deswegen habe ich diese Themen ja hier im Logbuch, in der Hoffnung, dass jemand zuhört, dass wir vielleicht noch ein paar, paar Leute uns zuhören die jetzt die Möglichkeit haben, bei diesem IT-Sicherheitsgesetz das Ruder noch umzureißen und eben von den Eckpunkten, die das IT-Sicherheitsgesetz jetzt hat. Eine besondere Stärkung des BSI ist da quasi Fokus. Aber es muss natürlich irgendwie weitergehen. Was, mir, was mich insgesamt an all dem stört, so IT-Sicherheit wird immer noch als so etwas separates wahrgenommen, was nochmal zusätzlich dazukommen muss. Und es fehlen einfach die Möglichkeiten, IT-Sicherheit per Default einfach zu verlangen, ja, Hersteller haftbar zu machen. Ähm, zum Beispiel den Hebel zu haben, pass mal auf, wenn du hier, wenn dein Gerät als mit Malware vorinfiziert kommt, das wäre doch wirklich mal ein Fall für Haftbarkeit. Sorry, ich meine, wenn deine Supply Chain schon kaputt ist und du massenhaft über amazon infizierte geräte verkaufst so das darf nicht passieren und da kann das kann nicht irgendwie alles was du als schaden davon bekommst ist dass eventuell die kunden einen brief bekommen und das bsi irgendeine verklausulierte ähm, pressemitteilung macht die dich zu größter vorsicht die dir zu größerer vorsicht dreht das geht doch nicht da würde ich mir wünschen dass es hier empfindliche ähm, Hebel gibt, empfindliche Schäden, die den wirtschaftlichen Interessen des Herstellers so weit an den Kragen gehen, dass sich das niederschlägt in, wie dieser Hersteller arbeitet. Dass er nämlich nicht irgendeine Schrott-Firmware ähm, irgendwo von irgendwem bestellt. So passieren doch diese Dinge, ja. Da hat doch jetzt nicht irgendein, irgendein Kleinsthersteller gesagt, ha ha ha, wir infizieren mal dieses Gerät. Sondern er hat im Zweifelsfall irgendeine Firmware von irgendwo genommen, weil er gar keine eigene Softwareabteilung unterhält. Oder wenn, dann hat er eben eine sehr schlechte. <lacht> Und ähm, erzählt das eben den fünf- bis sechsstelligen betroffenen Personen, von denen wie immer, wenn du so an diese Sache rangehst, wird das marginal für die wenigsten der Menschen überhaupt irgendeinen messbaren Erfolg haben. Ja, die werden du meinst doch nicht, dass übermorgen die Infektionen weg sind bei den Leuten. Weil es eine Pressemitteilung des BSI <lacht> gab.
0: Ja, das ist so sicherheitspolitische äh, Homöopathie. Wir haben unsere Gesetze und Richtlinien so weit äh, verwässert, bis sie maximal Durchschlagskraft entwickelt haben.
1: Es ist halt, es ist eine Sicherheitspolitik oder eine, eine IT-Sicherheitspolitik, die letztendlich den Status Quo akzeptiert und den verwalten möchte, statt den Status Quo zu ändern. Ja? Und das ist, äh, das ist sch schlecht, denn wir hätten Hebel, den Status Quo zu ändern. Und das müsste der Sinn eines IT-Sicherheitsgesetzes sagen. Wenn ihr mich wieder als Sachverständiger laden, dann werde ich den Satz äh, unterbringen, den merke ich mir. Den schreibe ich in meine Stellungnahme. Wenn mich jemand fragt, hin, hin, hin.
0: <lacht> <lacht> Wer würde dich schon fragen, Linus? Ah. Ja.
1: Naja, Sie haben beim ersten IT-Sicherheitsgesetz haben Sie mich gefragt, Fall. könnte übrigens das, das wäre vor allem, da könnte ich wahrscheinlich beim zweiten IT-Sicherheitsgesetz, könnte ich einfach die alte Stellungnahme nochmal ein, einreichen und gucken, <lacht> ob es jemand merkt. Oh Mann. Okay. Damit sind wir am Ende für, für, diese, für genau. diese Woche tatsächlich.
0: Um. Ja, ich habe ähm, auch Danke äh, zu sagen und noch einen kleinen äh, Hinweis, also ich bedanke mich vor allem erstmal bei allen, die zu meinem ersten äh, Hörerentreffen hier gekommen sind in Barcelona, das war ganz gut äh, besucht, da haben es dann irgendwie äh,
1: War der putsch von da? Der darf ja nee,
0: nicht Nee, nee, aber wir haben noch so ein paar äh, unterm Tisch versteckt damit die nicht geradet werden Nein, nein, das war äh, eine nette äh, Runde, irgendwie so zehn Leute zusammengekommen das hat super funktioniert.
1: Und äh, Waren das Deutsche oder waren das Katalanen? Das waren im
0: Wesentlichen äh, Deutsche, also entweder Leute, die hier für die Messe da waren. Ich war ja bei diesem Mobile World äh, Congress, ah, ja. bin da mal einen Tag rumgelaufen. Jetzt weiß ich auch, warum es die CeBIT nicht mehr gibt. Die ist nämlich jetzt hier.
1: <lacht> Tim, Momentchen, Momentchen, als ich gesagt habe, als die CeBIT beerdigt wurde und ich gesagt habe, hier, ich höre den ganzen Tag nur CES und MWC, das wären die Dinger, die die CeBIT hätte machen müssen, hast du gesagt, das war doch keine Konkurrenz Ich meinte CeBIT. Da hast du, du gesagt, das wäre was ganz anderes. Ich habe mich
0: nur auf die CES bezogen, weil das ist mehr sowas okay, wie IFA, ne? aber die MWC ist äh, definitiv einer der totengräber äh. Abgesehen davon, dass sich die Hannoveraner ja, das selber äh, eingebrockt haben. Da vielleicht mehr äh, bei oh, der nächsten äh, Freakshow zu dem Thema. Das passt hier nicht ganz so rein. Und ähm, da wir ja hier aber auch schon öfter mal den Brexit besprochen haben und das Thema ja auch noch nicht vom Tisch ist. ja, Und da ja immer noch 5 Euro äh, potenziell zu verdienen sind für einen von uns beiden.
1: Was heißt verdienen? Gewinnen.
0: gewinnen. Ja, naja, ich weiß nicht, mit gewinnen... Hast du noch Hoffnung, dass du es das gewinnst? Also, <lacht> ich glaube nicht, dass, äh, naja, es das ist alles offen so, aber äh, es ist sehr offen und wie offen das alles äh, ist und warum das eigentlich alles so verfahren ist, wenn man so richtig Lust hat auf so einen kompletten Roundup, den kann ich jetzt nur empfehlen, meine zweite Ausgabe meines neuen Podcasts UKW. Aber ich mich mit John Worth äh, lang und breit äh, unterhalten habe über Brexit und zwar mal so richtig so Full Monty. Also wie kam es eigentlich dazu? Was ist so die was sind so die Faktoren, die das überhaupt erst ermöglicht haben und was waren am Ende auch die politischen Fehler, die das dann konkret durchgezogen haben? Und warum ist die Situation so verfahren, wie sie jetzt äh, ist? Ja? Das Also jetzt stand, ich meine, jetzt haben wir den 1. März in 29 Tagen sollte eigentlich dieser Brexit stattfinden. Und ich glaube, eins ist klar, das wird nicht sein. Also es wird unter Garantie nicht am 29. einen Austritt äh, geben. Ja, Und ob es dann überhaupt noch mal irgendwann einen geben wird, das äh, werden wir dann sehen. Und
1: Hab ich dann? Das heißt, ich kriege 5 Euro, ne?
0: Du kriegst 5 Euro, wenn es einen gibt.
1: Ah, okay. Du hast ja gesagt, äh,
0: die treten aus. Und ich sag dir, die sind viel zu bekloppt um das durchzuziehen und kriegen das nicht hin und am Ende wird es äh, scheitern. so Und naja, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sendung geworden. Bin ganz äh, stolz drauf. The Deadlock äh, ja, bei UKW. Link in den Shownotes. Hast du noch was?
1: Ich würde jetzt tatsächlich einmal ganz kurz noch äh, unüblich für uns am Ende der Sendung noch mal ganz kurz auf Feedback eingehen, weil du mich mit diesem Brexit auf einen äh, Aspekt gebracht hast, nämlich, ja, ähm, am 23. März, dem großen äh, Demotag gegen die Copyright-Reform und die Artikel 11 und 13, findet auch in London eine große Demo gegen den Brexit beziehungsweise für ein People's Vote statt. Ähm, mhm. Das wird natürlich in der Berichterstattung m, konkurrieren. Und das, äh, das ist natürlich dann etwas unglücklich. Da weist uns Jens darauf hin, dass das natürlich schade ist. Ähm, wenn, wenn so, ne, wenn diese Berichterstattung dann eben in kollidieren wird, können wir aber leider nichts dran ändern. Ja, De, zu dem 23. wurde jetzt nun mal aufgerufen und äh, irgendwas ist immer ja. und weiterhin weist uns Jens darauf hin äh, für diese Idee des, des Pledge, die hat natürlich in Deutschland ein geklitzekleines Problemchen was wir in der Sendung mit Thomas unbeachtet äh, gelassen haben in Deutschland kann man bei der Europawahl nur eine Partei bzw. eine Liste wählen, nicht einzelne Kandidaten. Es ist daher äh, nicht möglich, den Abgeordneten direkt im Telefongespräch zu sagen, wenn sie für den Artikel stimmen, dann wähle ich sie nicht. Ja, also Ich habe nicht die Option, eine spezifische Person zu wählen oder nicht zu wählen. Es ist aber natürlich so, dass das am Ende natürlich runterbricht auf Parteien. Ja. Am Ende bricht das runter auf Parteien und auch als äh, deutscher Wähler habe ich ja dann die im Zweifelsfall bestimmte Parteien zur Auswahl, die geschlossen, dagegen gestimmt haben. Und bestimmte Parteien, die das nicht getan haben. Und da wäre natürlich der, äh, da wäre dann die interessante Möglichkeit. In anderen Ländern ist es auch anders, da funktioniert diese Argumentation besser. In anderen nicht. Äh, nichtsdestotrotz kann man und sollte man äh, sich jetzt hier an den Demonstrationen beteiligen und auch an den Aktionen beteiligen. Und da gab es einen äh, zweiten Kommentar, den nämlich der, Moment, wo ist er? Der Kommentar war von Jan, ähm, der sagt, naja, ähm, wenn ein Kommunikationskanal mit Vorlagen gededost wird, führt dies natürlich dazu, dass dieser Kanal in die Ablage P umgeleitet wird. Ähm, wie lange würdet ihr ans Telefon gehen, wenn eine rechte Webseite einen ähnlichen Service aufbauen würde, bei dem euch ein paar Rechte ihre Sorgen vor der Massenzuwanderung kundtun? Hm. Da muss ist natürlich sozusagen, ähm, diese Aktion Pledge, äh, ich kenne da jetzt ungefähr die Zahlen, ähm, die ist natürlich im Moment noch sehr weit davon entfernt dass das jetzt das Telefon äh, dysfunktional macht in den Abgeordnetenbüros. Ja. Es ist nicht so, dass die jetzt vollständig an der Arbeit gehindert werden, weil die ganze Zeit automatisiert irgendwelche Bots anrufen. Wenn das irgendwann einmal so weit ist, dann kann die Aktion sogar ähm, dies moderieren und sagen, pass mal auf, bei Abgeordnetenbüro XY, da haben wir jetzt jede Stunde einen Anruf heute, Du rufst jetzt mal jemand anderen an. Deswegen werden ja auch die ähm, Abgeordneten, die einem dazugeteilt werden, gewürfelt. Also bisher ist die Beteiligung auf jeden Fall noch nicht so hoch, dass sie sämtliche Abgeordnetenbüros, der irgendwie annähernd 700 Abgeordneten, äh, beziehungsweise in Deutschland eben auch ähm, relativ viele Abgeordneten, vollständig ähm, von der Arbeit abhält. Wenn das irgendwann einmal der Fall ist, dann könnte man von einem großen Erfolg sprechen und dann kann, kann die Aktion auch dagegen ähm, dagegen steuern und sagen, okay, wir, wir machen jetzt keine neuen Anrufe mehr. Ähm, aber im Moment ist sie weit davon entfernt, diesen Schritt gehen zu müssen. Und genau deswegen ist es ja auch so, darauf setzt die Aktion ja auch an, gar nicht unbedingt auf die äh, massenhaften Anrufe, sondern dass ihr überhaupt anruft. Und ähm, ich finde das eben sehr schön, oder auch so ein bisschen, ähm, man, man sieht eben, dass sich viele Leute gegen ein Thema aussprechen, aber sobald es darum geht, auch nur einen Schritt zu tun sei es nur so eine Online-Petition, dass dann schon die Motivation sehr stark sinkt und deine, deine Argumente... Äh, lieber Jan, in Richtung DDoS, die stimmen natürlich auch für diese Mails, ja. Es ist ja klar, wenn da tausendfach die gleichlautende E-Mails ankommen, dass du die irgendwann wegsortierst und nicht sagst, lies jetzt bitte tausendmal die gleiche E-Mail in gleichlautend, ja. Es ist aber ein anderer Schritt zu sagen, ja, das sind alles Bots, das sind noch nicht mal Menschen, die da geklickt haben, ja. Oder auch anders mit so einer Petition umzugehen. Und die Aktion äh, Pledge 2019, soll ja genau euch die Möglichkeit geben, lebt doch mal die Demokratie, sprecht mit diesen Abgeordneten, die Menschen, die ans Telefon gehen, sind dafür da, sich mit euch zu unterhalten und in diesen Dialog zu treten. Und insofern würde ich das im, überhaupt nicht als DDoS sehen, sondern im Prinzip als Ermöglichung der, äh, der, der demokratischen Teilhabe in diesem so Brüssel-Straßburg-Komplex, über den in Deutschland viel gemeckert wird, weil er uns so fern ist. Ja. Und ihr könntet natürlich sogar, diese wenn ihr irgendeinen anderen Grund habt, mit den ähm, Europaparlamentariern und ihren Büros in Kontakt zu treten, das jederzeit auch sonst machen. Nur damit ihr das macht, müssen wir euch ganze Webseiten bauen, wo ihr mit einem Klick äh, Anruf Anrufreminder bekommt, nicht bezahlen müsst. Und euch das erm äh, ermöglicht wird, daran teilzunehmen. Also keine Scheu, wenn euch eben hier Epicenter Works und das Bündnis diese Möglichkeiten nachträgt der, des, des, des politischen äh, Einmischens, diese auch zu nutzen. Bevor das zum DDoS gerät, äh, wird da schon gegengesteuert werden. Im Moment ist es leider, leider, weit und wenn davon
0: entfernt. es den Punkt auch erreichen würde, wo es sich schon wie DDoS anfühlt. Dann ist wahrscheinlich die politische Einflussnahme auch schon so weit äh, gestiegen, dass man sehr zufrieden sein kann mit dem Ergebnis, weil dann hat es dann auch wirklich jeder gemerkt.
1: Also keine keine Fals falsche Scheu, sich daran zu beteiligen. Ähm, das ist schon eine ganz feine Sache und es ist vor allem auch ähm, ja wichtig da auf die eine oder andere Weise daran teilzunehmen, weil es die letzte Möglichkeit ist, die wir haben. So. Du
0: meinst, jetzt sind wir wirklich fertig?
1: Ich würde noch kurz dem Jo danken und dann könnten wir von mir aus fertig sein.
0: Dann sind wir von mir aus auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, bis bald.
1: Ciao, ciao.